0: Energie kommt aus der Erde und wird von einem Produzenten an ganz, ganz viele Konsumenten verteilt. Das war ja ganz lang die Idee der Energiewirtschaft, der ganz alte Energiewirtschaft. Die Energie von heute und von morgen kommt von der Sonne und es wird ganz, ganz viele Menschen geben, die sie produzieren und viele, die sie konsumieren. Es geht in Zukunft um sogenannte Prosumer. Und was so ein Prosumer oder eine Prosumerin ist und äh, wie gemeinschaftliche Energiewirtschaft funktionieren kann, das erzählt uns heute unser Gast Christoph Zingernell von Collective Energy. Er ist heute hier bei den Achtsamkeitsgesprächen aus der Woodrocks-WG und ich freue mich voll auf unser Gespräch. Servus Christoph. Ja, hallo Stefan, herzlichen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich auch sehr, äh, Gast zu sein bei so einer tollen Sache, und da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was uns da in Zukunft erwarten wird.
0: Ja, ich freue mich ab, besonders, vor allem, äh, das wissen wahrscheinlich die Zuseherinnen und Zuseher jetzt noch nicht, wir kennen sie ja schon recht lang, wir haben gemeinsam studiert, äh, waren damals auf der BOKU auf der TU und ich kann mich vor allem äh, an viele Fortgenächte mit dir erinnern. <lacht> äh, ich kann mich erinnern, du warst ein, ich würde mal sagen, ein ziemlicher Nachtmensch und äh, früher Fühlen der Nacht aktiv, jetzt äh, Sonnenenergie, eine Energieform, die eigentlich nur am Tag verfügbar ist. Wie passt das zusammen, wie bist du quasi von der Dunkelheit ins Licht gekommen?
1: Ja, also da muss man dazu sagen, dass, äh, die Brückentechnologie, Batteriespeicher hat äh, da vielleicht noch nicht äh, sozusagen zugeschlagen. Ja, das hat einfach das Leben so ergeben natürlich. Also ähm, aber wie du schon richtig sagst, da gibt es natürlich eine Diskrepanz energetisch, das wird uns <lacht> sicher noch in Zukunft ein bisschen beschäftigen, wie wir die ganze Energie, die was wir tagsüber brauchen äh, und, und auch erhalten, auch in die Nacht bringen, wo natürlich auch ein bisschen Energie notwendig ist, ja. Ähm, genau, und das sind aber die Themen, die was uns da in Zukunft ganz intensiv beschäftigen werden, ja, wie wir das gemeinsam lösen und äh, wie man so die Nacht zum Tag machen, vielleicht auch energietechnisch gesehen. Ja.
0: Collective Energy, was, was war eigentlich die Grundidee von Collective Energy und wie ist das ja. Ganze eigentlich entstanden?
1: Ja, die Idee ist äh, an der Uni nur entstanden, also wirklich äh, im Masterstudium. Da haben wir ganz spannende äh, ja, Lehrgänge gehabt zum, zum Thema Social Entrepreneurship. Und... Ähm, ja, erneuerbare Energie, Sonnenstrom, Photovoltaik hat mich persönlich schon immer interessiert. Und dann hat halt, haben wir die Idee gehabt, wie können wir da eigentlich möglichst viele Leute einbinden, welche spannenden Geschäftsmodelle gibt es. Die, die, die Grundfrage war eigentlich ganz simple. Wie kann man Photovoltaik für alle Menschen besser zugänglich verfügbar machen? Gibt es da... Äh, lässige Ideen, wie man Betrieben, vor allem kleineren Betrieben, landwirtschaftlichen produzierenden Betrieben äh, eine Möglichkeit geben, dass sie jetzt schon auf Sonnenstrom umsteigen und das äh, auch wirtschaftlich darstellbar ist, weil am Ende des Tages ist es natürlich immer wichtig für Unternehmen, für uns selber, wir können nicht Sachen machen, die was äh, sozusagen uns nur äh, Schulden überlassen auf, die, auf der Ebene. Das äh, muss darstellbar sein. Und äh, da haben wir Wege gefunden und äh, da ist das entstanden.
0: Und das ist ja ein sehr ein sehr spannender Weg, den ihr da gefunden habt. Ich weiß, mittlerweile seid ihr ja schon viel größer geworden und habt mehrere Geschäftsmodelle, aber ich glaube, so das Grundgeschäftsmodell mhm. ist ja für mich immer sehr interessant gewesen. Nicht äh, einfach Solarenergie erzeugen und, und die Rendite ist Geld, mhm. sondern ihr habt ja da ein ganz spezielles Modell. Wie, wie funktioniert genau, das Genau,
1: wir haben dann eine äh, Crowdfunding-Plattform sozusagen entwickelt. Die, die Idee war, dass äh, Menschen, wie wir alle hier, wir konsumieren ja tagtäglich einen Haufen Güter, sozusagen, ja. speziell im Nahrungs- und Lebensmittelbereich, Getränke etc., da muss man fast sagen, das wird wahrscheinlich fast jeden Tag passieren, dass man sich was kauft. Ja. Und wir wollten eigentlich den Ganzen an, an, an positive Konsum-Wertschöpfungskette generieren und das heißt eigentlich nichts anderes, dass man sich Produktpakete, Produktabos von Unternehmen erwirbt, und dieses Geld zweckgewidmet, aber in den Bau von einer Photovoltaikanlage fließt. Das heißt, da haben wir eigentlich eine Triple-Win-Situation erzeugt. Der Endkunde, die Endkundin, die bekommt erstens mal die Möglichkeit, ihre Lieblingsprodukte wirklich proaktiv selbst zu beeinflussen. Das heißt, mit dieser Tat des Erwerbs, das eigene Produkt CO2-neutraler zu machen dann hat der Betrieb den Vorteil, dass er natürlich Geld für die Umsetzung des Projekts bekommt ja. mhm. und äh, wirklich eine sehr emotionale Kundeneinbindung. Ja, es geht dann wirklich darum, man möchte diese Geschichten ja sowieso nach außen tragen, so mache ich das wirklich gemeinsam mit meinen Kundinnen, Gästen, äh Fans, wie auch immer wieder oder ja, Bürgerinnen und... Ja, zu guter Letzt, das Allerwichtigste natürlich, die, die Umwelt, die Natur hat auch was davon, mhm. wenn wir da hier vorankommen. Und so haben wir natürlich ein schönes äh, Dreiecksgefüge, sozusagen, wo einfach alle profitieren. Und das war auch für mich sozusagen das Allerwichtigste. Also wenn, ich, wenn ich selber meine Sachen umsetzen kann, wenn ich selber ein Unternehmen gründen kann, dann muss es diese Prinzipien erfüllen. Ja? Mhm. Jeder, jedes Projekt darf nur Gewinner haben. Ja, es muss für jeden was Positives abfallen. Und das ist für mich das Allerwichtigste an dieser Arbeit.
0: Voll schön. Sonnenenergie, ich sage jetzt einmal ganz salopp. Für einen wunderbaren guten Chaos, an regionalen, für Köstlichkeiten, für einen Wein vielleicht einmal, für etwas, was man dann mhm. auch wirklich, wo man wirklich was zurückkriegt und weiß, was man zurückkriegt. Es ist eine schöne Sache und ich finde es. Was mir so gefällt ist, das gerade, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, es, es braucht Projekte, wo es nur Gewinner gibt und das finde ich, find ich sehr spannend. Wo, wo kommt das bei dir eigentlich her? Wie, wo, wo kommt dieser Anspruch her zu sagen, ich möchte halt wirklich ein äh, Unternehmen führen, äh, wo ich sehr, sage mal ganzheitlich mhm. denke, wo ich wirklich äh, jede, jede Gruppe irgendwo versuche, zumindest mitzudenken, dass für alle was dabei ist, Wie, ist dir das in die Wiege gelegt worden oder wie, woher kommt es? Das?
1: das in die Wiege gelegt worden ist, das mag ich bezweifeln, ob das, <lacht> aber es entwickelt sich wohl also in unserem Lebensweg. Ja. Und man muss ja dazu sagen, meine Wurzeln die liegen quasi im Herzen des Mostviertels an der Grenze zu Oberösterreich, wo, wo sie dort ich mal, arbeitstechnisch rund um Steier und Umgebung... Sehr viel abspielt, sehr viel Industrie ist, dort in die großen Autoindustrien herkommen etc. Dort ein das Arbeitsumfeld sehr stark dort angesiedelt ist und bei mir familiär bedingt auch wirklich, dass Familie, fast alle Familienmitglieder, rund dumm, in derartigen großen Unternehmen gearbeitet haben und mir das schon sehr eigenartig immer als Kind vorkommen ist, was die da machen. ja dass die da am Fünf in der Früh da in, äh, aufstehen und da, da hinfahren und, äh, äh, ja, und sehr viel so Bänderarbeit und, und derartige Geschichten, also äh, da arbeiten und äh, wieder rausgehen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass da jetzt nicht alle immer so besonders glücklich sind mit der Thematik, ja, dass man das wirklich aus Geldgründen macht, ja, aber ganz wenig äh, aus Spaß. Man hat schon fast das Gefühl gehabt, Arbeit, das darf ja schon gar keinen Spaß machen. Mhm. Gell? Das wäre ja keine Arbeit. Äh, <lacht> wieso soll man die bitte bezahlen, wenn die das nur einen Spaß anmacht? Ich meine, wo kommen man da hin? <lacht> also das, das geht gar nicht. Gell? Das war schon mal auch so ein Paradoxon, weil man dachte, so, das, das kann sie ja irgendwie nicht sein. Ja? Und dann das Ganze immer nur für andere zu machen. Ja? Für andere zu machen, äh, wo man eigentlich gar nicht weiß, was man be bewirkt mit seinen Handgriffen. Äh, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Und dann gedacht, na, da muss es irgendwie andere Lösungen geben. Ja? Mhm. Und da kommen wir ja zum Thema Sinnhaftigkeit, was heutzutage immer, immer mehr Rolle einnimmt für die Jungen. Ja. Vielleicht auch deswegen, weil wir in so einem glücklichen Zustand hier in Österreich sind, dass der Wohlstand irgendwie schon erreicht ist. Ja. Wir agieren ja aus einem ganz, einem, ganz einem sicheren Umfeld heraus. Ja. Ich glaube, Sicherheit ist, ist ganz was Wichtiges, um Innovation, um neue Ideen äh, rauszubringen. Ja. Wenn ich selber in einer prekären Situation bin, wo ich quasi ums Überleben kämpfe, das Gegensituation, ja, da heraus kann ich kaum kreativ äh, reagieren oder agieren. Das heißt, ich brauche ein sicheres Umfeld. Ja. Das war bestimmt mit Sicherheit vorhanden. Ja. Mhm. Von dem her ist es gar nicht so mutig, wie manche immer glauben, solche Dinge zu tun. Ja. Äh, viel mutiger ist vielleicht selber dann gedanklich diesen Schritt zu gehen. Ja. Und ja, dazu sind dann äh, äh, in Jugendlichen Zeiten dann und darüber hinaus äh, Reisen kommen also die Welt entdecken. Ähm, ich glaube, das steckt wirklich, in, ist jeden in die Wiege gelegt, jeden, jeden Kind. Ja. Ähm, und wenn man dann sieht, was so äh, in, in der, im restlichen Planeten so teilweise passiert und abgeht, äh, ja, umwelttechnisch, Naturverschmutzung... Äh, Du warst in Südamerika, dann,
0: kann ich mich erinnern.
1: Genau, ich Für war sechs Monate, viele, ich. viele Monate in Südamerika, mhm. unterwegs in Zentralamerika, in, in Südostasien, Asien, in Afrika. Ähm, Was hast du da gesehen? Ja, da sieht man auf der einen Seite natürlich auch viel leider, man sieht sehr viel Verschmutzung. Ja. Man sieht die Verschmutzung und, und diese Naturzerstörung, die ist nicht in, uns, in unsere Wiege gelegt. Ja. Das sind dann schon immer Technologien, die sehr schnell in Regionen schwappen, wo sie dann aber vielleicht dann noch keine Recyclingverfahren haben. das Plastik ist zwar schon da, aber sie haben noch kein Müllsystem dazu und solche Sachen und das verursacht unheimliche Zerstörung, ja, und alle diese Dinge zusammen, da war für mich klar ähm, ich möchte sowieso nur was machen wo ich 100% dahinterstehen kann ich möchte mir jeden Tag in den Spiegel schauen können mit den Aktivitäten die was ich mache, ja. und ich möchte was für mich Sinnvolles machen das dann immer nur dann, wenn andere auch einen Spaß daran haben, ja, wenn man andere mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, äh, sie gegenseitig zu unterstützen. Äh, wir nennen unsere Kundinnen und Kunden eigentlich eher Partner. Wir sagen immer, wir gehen die Wege gemeinsam, ja, auf Augenhöhe. Das ist eine Sache, was viel zu wenig passiert heutzutage. Es ist immer sehr oft groß gegen Klein, dabei gegen Goliath sehr viel Dominanz. Sehr Bestimmtheit von einer Seite. Genau das wollen wir ändern. Und deswegen ist ja die Demokratisierung der Energieversorgung wirklich das, die oberste Mission, die was wir haben. Weil ähm, vielleicht der kleine kleine, kleine Schwenk in, ins Energiebusiness, ja, da ist eigentlich die letzten Jahrzehnte auch so gewesen, das große äh, Energieversorger gegeben hat und äh, die Menschen, die ha haben eigentlich das abnehmen müssen, sie waren ja gar keine Kundinnen, wie wir heute sprechen, Oder da hast ja schon das Wort Prosumer äh, in den Raum geworfen, da waren wir nur noch ganz, ganz weit entfernt, weil es um, als Monopole gewesen und wir waren einfach schlichte Abnehmer, es hat keine, keine Wahlfreiheit geben und das äh, ist nicht, natürlich nicht so, wie wir die Zukunft gestalten können. Ne?
0: Du hast gerade ein spannendes Wort gesagt, Demokratisierung der Energiewirtschaft. Was kann ich mir eigentlich da darunter vorstellen?
1: Tja, ähm, das haben wir auch schon öfters leid gefragt. Ja. <lacht> ähm, ich würde ja sagen, dass wir diesen Begriff äh, ein bisschen geprägt haben ja, oder in die Welt gesetzt haben. Das hat vielleicht vorher noch keiner gesagt. Ähm, wo fangen wir an? Also ich habe äh, eh schon erwähnt, dass wir in Österreich äh, und nicht nur in Österreich die Energieversorgung aus bestimmten Gründen monopolisiert waren. Wir haben sehr äh, zentralisierte Kraftwerke gehabt, dahin ist die Energie zu den Haushalten geflossen. Man hat, äh, dazu braucht es Netze, die sind auch in staatlicher Hand gewesen, so wie das Eisenbahnnetz und so weiter, auch mit guter Begründung. Und ähm, man hat aber auch dadurch auch keine Wahlfreiheit. Ja. Ähm, wir haben aber ganz andere Technologien und Primärenergieträger gehabt früher. Wir haben halt natürlich sehr viel Gas, Kohle und so weiter eingesetzt. Das hat der Einzelne in den großtechnischen Systemen gar nicht so gut verwenden können. Jetzt ändert sich das Ganze, aber da gibt es Windkraft, es gibt andere Energietechnologien, aber vor allem auch die Photovoltaik. Und das ist eine Sache, wo wirklich ein Gamechanger war, weil sich das jeder sogar in einer Form von einem ganz kleinen Modul auf den auf die Fassade, am Balkon hängen kann und schon wups ist er, er Energieerzeuger. Er ist sogar sein eigener vielleicht, Energieversorger, so also wie was er draußen sein Gartenbeet hat und dort Energie quasi äh, wechsel, wachsen lässt für, für seine Nahrung, kann er da für seinen Haushalt Energie erzeugen. Äh, jetzt muss man aber sich vorstellen, sind die Systeme aber so ausgelegt gewesen, man könnte sich das vorstellen wie äh, ein Rohrleitungssystem, wo, wo Wasser drinnen ist, das nur immer in eine Richtung fließt. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass die einzelnen Menschen auf einmal selber Energie erzeugen und in die andere Richtung die Energie fließen lassen. Ja. Dass das, dieses System sozusagen an manchen neuralgischen Punkten dann vielleicht sozusagen ein bisschen ja, äh, überspannt oder vielleicht äh, ein Rohr zum Bersten bringen kann, das, das ist natürlich dann alles Risiko. Ja? Das heißt, man muss das natürlich mal entsprechend äh, vorsichtig vorangehen. Aber das ist der Grund, warum wir sozusagen, wie, warum sich das Ganze dreht. Ja? Und äh, das ist die große Chance, in der Demo die, die Demokratisierung da voranzutreiben. Ja? Ähm, das heißt, äh, unser Spruch oder mein Spruch ist ja immer: Wir wollen. Dass die Menschen im Besitz der Energie sind, dass die Energie sozusagen ja, von den Menschen erzeugt und verteilt wird und genützt wird. Ähm, das ist eine einmalige Chance. Ja.
0: Das heißt, das bedeutet aber, was ich da jetzt ein bisschen höre, dass man, dass der Einzelne oder die Einzelne in Zukunft auch Verantwortung übernehmen muss. Das setzt ein bisschen mhm. das voraus, oder? Sehe ich das richtig? Weil wenn ich jetzt nicht nur, weil derzeit ist es so, dass, dass ich dass vollkommen viele Konsumentinnen und Konsumenten sind, einfach blinde Energieverbraucher, wissen eigentlich nicht wirklich, wo sie herkommt. Sie kommt halt her und irgendwie wird es eh gerade immer teurer. Und äh, in Zukunft äh, geht es auch, auch darum, dass man sogar zur Produzentin mehr oder weniger wird. Und zur Konsumentin. Mhm. Was, was braucht es da systemisch beziehungsweise mhm. was braucht es vielleicht auch menschlich, dass der Übergang mhm. stattfinden kann?
1: Ich meine, da sprechen wir jetzt sehr viele Punkte an. irgendwie. Mhm. Das kommt natürlich auch darauf an, in welchem Rahmen. Ja. Wenn ich zum Beispiel mein Gemüse nur für mich anbaue und nicht am Markt noch gleichzeitig verkaufe, dann ist es vielleicht einfacher, weil dann brauche ich die Marktgegebenheiten und die Regeln dort nicht kennen. Ja. Mhm. Das, das wäre wär dort vielleicht etwas ähnlich vergleichbar sozusagen. Ja. Ähm, ein ganz wichtigen Punkt, was du ansprichst, ist ein Wissen zu diesem Thema. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das ist ja das Allerwichtigste für uns Menschen, Energie. Auf der Lebensmittelseite setzen wir uns aber ganz gut äh, damit auseinander, wie viele unterschiedliche äh, Ernährungsstile es gibt. Ja. Man mhm. könnte eigentlich das auch ein bisschen umlegen auf Energie. Ich bin äh, konventioneller Energiefresser sozusagen <lacht> oder biologisch oder ökologisch oder Demeter. Ja, ich habe nur die sauberste Energie. Ja. Das könnte man vielleicht sogar so ein bisschen vergleichen. Ja. Ja, cool. Aber auf der Lebensmittelseite, da geht man sie aus, da kennt man auch die Bestandteile. Schauen Sie das an, das ist gekennzeichnet. Ja. Und das ist natürlich bei, bei, der, bei, bei der richtigen Energie. Was ist die richtige Energie? Ja aber was ich mal, bei der elektrotechnischen Energie ein bisschen was anderes, oder bei der fossilen, ja. Aber auch hier ist ja durchaus Wissen vorhanden. Man denke doch nur an die zahlreichen Tankstellen da draußen, ja. Da wissen viele Menschen ziemlich genau Bescheid, was dort ein Liter Diesel oder Benzin kostet. Sie wissen sogar, ganz genau, wie viel äh, das eine Auto, eine, eine Mobilitätslösung sagen, dann benötigt auf 100 Kilometer. Und vielleicht können Sie das sogar noch ein Euro sagen. Ja. Mhm. Das heißt, Da ist eigentlich sehr, schon sehr hohes Wissen vorhanden, hohes Interesse, so verschiedene Gründe. Ich kann mir die Tankstelle jederzeit frei wählen. Ich, ich muss nach dem Tankvorgang bezahlen, äh, lauter solche Themen. Das ist bei einer Stromrechnung, wenn wir jetzt wieder über Strom reden in ist doch ganz was anderes. Ja. Mhm. Äh, und da sind wir dann auch wiederum angelangt bei dem mangelnden Wissen. Historisch sicher aus der Monopolisierung heraus entstanden, warum soll ich mich mit etwas beschäftigen, auseinandersetzen, wo ich es recht gar nicht ändern kann. Ist ja doch völlig egal, was meine Netzkosten oder Energiekosten sind, ich kann es nicht ändern. Ich kann vielleicht auf die Straßen geht demonstrieren. Ja. Aber das, das war eigentlich so lange nicht möglich. Das ist sicher ein Grund, warum sich die Menschen nicht damit auseinandergesetzt haben, obwohl es eigentlich heutzutage so wichtig wie noch nie ist, weil wenn auf einmal ein Tag ein Stromausfall ist, der Kühlschrank nicht läuft, das Handy nicht geladen ist und der Laptop, da ist die, die Hysterie groß. Ja. Aber dann äh, die Hintergrund zu verstehen, dass da Kilowattstunden dahinter stecken, was so eine Kilowattstunde kostet und wie viel ich eigentlich davon im Jahr oder im Monat brauche, das ist am meisten äußerst schleierhaft. Ja. Und daran wird natürlich auch wenig geändert, weil wenn man sich so, so eine Stromabrechnung mal anschaut, da, da brauchen, die meisten glauben, wahrscheinlich einen Doktortitel, ja, dass man das einmal entziffern kann, was das eigentlich jetzt wirklich bedeutet, mhm. wie kann ich einspuren, wo sind da die Stellschrauben, was bedeutet das eigentlich für mich da müssen wir natürlich ansetzen und das haben wir genau beim Punkt Demokratisierung der Energieversorgung, wenn ich selber Energie erzeuge und selbst nur so ein kleines Modul habe, dann kriege ich einen Bezug dazu, ich weiß einfach mal, wie viele Kilowattstunden oder Wattstunden das Ding liefert, ich habe vielleicht einen zugehörigen Verbrauch und weiß auch meine Waschmaschine, meine Geschirrspüler, das kann ich damit versorgen und ich bekomme ein Gefühl für dieses Thema, ich werde für dieses Thema sensibilisiert und das
0: wird der Schlüssel für die Zukunft sein. Schön. Äh, meinst du, oder hast du das Gefühl, dass das sollte in die Schulen passieren? Oder braucht es da nicht eigentlich auch schon Erwachsenenbildung dafür? Ne? Weil wir können ja jetzt eigentlich nicht immer alles nur in die Bildung reinpacken. Äh, wir haben ja
1: leider keine Bildung in Österreich. Wir, wir, haben, haben, ja, in wir haben ja Ausbildung. Mhm. Äh, ist schon fast äh, nach dem chinesischen Modell. Ja. Frage mhm. A, Antwort B. Mhm. Aber bitte denk nicht darüber nach, ob es neben Antwort B vielleicht doch noch eine adaptierte Version von Antwort B gibt. Aber ja, weil es ist Antwort B, ich sage, <lacht> äh, da brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ja? <lacht> also quasi, ja. äh, das ist bestimmt der Punkt. Äh, die, die Welt bewegt sich gerade sehr schnell. Das Stichwort Digitalisierung äh, ist wahrscheinlich die, die, das, das Hauptschlagwort oder der Grund dafür, warum sich da sehr viel ändert. Da können wir bei der Medienkompetenz, glaube ich, in Schulen mhm. beginnen. Schulsystem ist ähnlich wie ein Energiesystem. Generationenübergreifend irgendwie und auch äh, andauernd über Generationen bis Änderung eigentlich wirklich äh, passiert. Ja. Das sind sehr träge Systeme. Ja. Mhm. Man sagt ja generell Governance-Regierung hängt immer 20 Jahre hinten nach. Mhm. Ist ein bisschen schlecht, wenn die Dinge dann einmal extrem schnell bewegen. Man sieht es eben, wie gesagt, an der Digitalisierung, äh, Bildung, was, was junge Kinder betrifft und Medienverhalten, aber auch generell die Praxiszugänge. Da sind wir beim Thema Energie ganz einfach. Äh, auf, einer, auf einer pragmatischen Ebene wird das in der Schule vielleicht mal gestreift. Ja, aber eigentlich geht es ziemlich unter für das, wie wichtig das ist.
0: Mhm. Da stellen wir aber jetzt, ich, mein, ich glaube, da müssen Sie als Gesellschaft generell eine sehr wichtige Frage stellen, weil wie du gerade gesagt hast, okay, Governments, sagt man, hängt äh, 20 Jahre hinten noch. habe ich auch immer so mhm. das Gefühl. Äh, jetzt haben wir aber gerade, wenn wir auf den Klimawandel schauen, pff, sind 20 Jahre eigentlich, jetzt sind wir in dieser Gap, ne, dass das Fenster schließt sich, so wie man immer so schön sagt, wenn wir jetzt nichts tun, wird es irgendwann äh, sehr bald zu spät sein. Wie können wir es denn schaffen? Was braucht es jetzt von uns Menschen, damit wir diese Wende, die so notwendig ist, trotzdem jetzt in der Zeit schaffen und diese langsamen Prozesse, die seit Jahrhunderten immer so langsam dahingegangen sind, wie können wir die beschleunigen? Hast du eine Idee?
1: Das ist ganz lustig, über die Antwort darauf ist eigentlich die Eingangsfrage, sie ist Bildung. Hm. Ganz einfach eigentlich, ganz, ganz einfach. Und da jetzt will ich auch im wahrsten Sinne des Wortes, was aktuell auch zum Bottleneck in der Energiewende in Österreich, aber auch in Europa wird, auf der einen Seite sind es Ressourcen, das heißt um Energiewende voranzutreiben, brauchen wir technologische Ressourcen, das heißt wir brauchen Windkrafträder, wir brauchen andere Kraftwerke, wir brauchen Photovoltaikmodule, wo kommen die her? Ja, Sie kommen äh, zum Großteil aktuell aus Asien. Ja? Auch die, was in Europa assembled oder zusammengebaut werden, sozusagen. Äh, Chipmangel ist ein großes Stichwort, überhaupt äh, ganz lange Lieferketten. Das ist einmal das eine, die Hardware sozusagen. Wir brauchen mal diese Materialien, um, um, um da voranzukommen. Dann brauchen wir aber nur immer viele Menschen, die diese Dinge montieren, servicieren, planen und so weiter. Ja? Da hat es die allergrößten Versäumnisse gegeben in letzten Jahrzehnte, weil man sagt, ich habe so ein großes Thema vor mir, dann brauche ich natürlich entsprechendes Fachpersonal. Jetzt haben wir eh schon einen äh, ein bisschen bekannten Fachkräftemangel in Österreich. Mhm. Und auf der Ebene ist es enorm. Ja. Das heißt, wir haben gewisse Ausbauziele. Ja. Politisch mittlerweile ist das Thema erledigt. Ja. Da ist lange gekämpft worden, generell... Äh, ja, Umweltschutz, Naturschutz und saubere Energie, das war sehr viel immer Diskussion. Die Diskussion ist erledigt. Sei das mit den Menschen oder mit den Betrieben, das hat jetzt jeder verstanden, aber Photovoltaik ist auch sehr hilfreich, weil es eine, wie sagen wir, eine sexy Technology ist. Mhm. Die Sonne liefert das sauberer geht es nicht. Also, wenn man sieht es, das ja, ist immer ganz wichtig. Man spürt die Energie selber, dass da was daherkommt. Es sind unheimliche Energiemengen. Ich habe dann keine Grenzkosten mehr herstellen. Eine geniale Geschichte. Ja. Mhm aber ich brauche äh, diese Module auf den Dächern. Und jeder Hitz grün, wenn man sagt, wir haben gewisse Ziele in Österreich bis 2030, äh, gewisse Modulleistungen auf die Dächer und auf die Freiflächen zu grün, dann wird es genau daran scheitern, weil die Politik seit zehn Jahren verabsäumt, entsprechendes Personal auszubilden. Ähm, äh, es gibt zum Beispiel bis dato keinen kein Beruf, PV, Praktika oder irgend sowas. Diese Themen, das, das braucht es einfach, weil es Querschnittsmaterie, Dach, Elektrotechnik und so weiter. Da müssen wir vorankommen, sonst, sonst wird es gar nicht gehen. Und dann ist es aber überhaupt keine, keine Hexerei. Ja? Mhm. Und desto mehr die Menschen jetzt vorantreiben, und da geht es vielleicht hin, Co-Creation, ja? gemeinsam diese Dinge zu machen, ja? mhm. Initiativen. da braucht es vielleicht überall einen Photovoltaikverein, wo man sich gegenseitig das zeigt haben, und dir das ist gar nicht so schwer. Ja? Das könnten... Themen sein, innovative Themen, sozusagen, wie man das angeht, Weil mit unseren klassischen Ansätzen. Jetzt müssen wir mal einen Lehrplan schreiben und der muss mal genehmigt werden, mhm. da brauchen wir nur Lehrer dazu und dann fangen wir mal in fünf Jahren mit der Ausbildung an. Das heißt, in zehn Jahren haben wir vielleicht die Ersten, die was da rauskommen,
0: dann ist es zu spät. Mhm. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Danke. Jetzt würde mir, vom Bildungswegen ist mir das jetzt schon recht gut klar, was mhm. da braucht. Äh, ich glaube, was vielleicht auch für, für viele Zuseherinnen und Zuseher noch interessant war, ist, wie kann ich denn jetzt selber zu so einem Prosumer oder einer Prosumerin werden? Äh, ich stelle mir jetzt einfach einmal bei mir vor, ich, ich beschäftige mich auch schon lange mit dem mhm. Energiethema, für mich ist auch die Solarbranche ähm, immer, äh, immer schon ein Herzensthema von mir mhm. gewesen und gleichzeitig wohne ich in Wien und da ist einfach in der Wohnung eine Gastherme eingebaut. Mhm. Und äh, habe, also Bisher habe ich das noch nicht geändert. Was kann ich jetzt machen, um zu einem Prosumer zu werden? Was kannst du mir da für einen mhm. Tipp geben?
1: Ja, du, du bist natürlich kein Einzelfall ja? und trotzdem wahrscheinlich der, der schwierigste Fall. Ja? Aber nicht sehr ungern persönlich jetzt zu dir sagen, aber man könnte vielleicht auch sagen, du bist ein Problemfall. <lacht> Weil äh, das ist ja nicht so einfach, das jetzt zu lösen. Ja? Weil da, da wird schon lange gearbeitet, weil also generell äh, der, der Altbestand, Bestandsgebäude, im Speziellen und Altbau in Städten wie in Wien, das ist nicht, das ist nicht einfach, ja? das zu lösen. Da wird es einmal eine Portion finanzielle Mittel brauchen, um strukturelle Änderungen wirklich zu machen. Ja? Wir müssen auch ganz streng jetzt einmal trennen, weil wir sprechen sehr oft vom Thema Energie. Ja? Und wir, wir müssen jetzt einmal, dass ist das einmal ganz klar gesagt ist, wir haben hier elektrische Energie und wir haben, äh, ich sage es jetzt ja. einmal Wärmeenergie, nicht, dass man das nicht elektrisch erzeugen könnte, ja. aber mhm. das sind meistens zwei unterschiedliche Energiesysteme, sozusagen was man in einem Haus hat. In einem Haus hat ja. Der Strom, der kommt aus der Steckdosen immer dort, deswegen ist er ja so praktisch und darum mhm. kümmern wir sich so wenig drum. Ja. Und dann haben wir noch, wie es in Mitteleuropa so ist, wir haben einen Winter, wir brauchen eine Heizung. Wir haben es ganz gern, wenn ein warmes Wasser von der Leitung rauskommt. Mhm. Ja. Und das ist halt in Bestand sehr oft Gas oder andere Zentralheizungen, die was fossil gefüttert werden sozusagen. Da ist die Fernwärme sicher nur das Optimum sozusagen in den Städten. Aber da jetzt so einfach rauszukommen, das ist nicht möglich. Ja, das ist mhm. ja de facto schon mal gar nicht möglich, auf der Stromseite schon. Ja. Und da sind wir ja am besten Weg dazu. In etwa ist ja 75 der österreichischen Stromversorgung äh, bereits erneuerbar, das haben wir ganz, ganz gut dabei. Wir waren aber vor 20 Jahren schon mal besser. War schon mal besser, ja. gell? Es war schon mal vor mhm. 20 Jahren besser und das, ist, das zeigt ja was, dass wir da Versäumnisse politisch, auf politischer Ebene letzten 20 Jahren haben. Die Lösung, äh, um nur ganz kurz die ja, Frage bitte. zu beantworten, daran arbeiten wir. Wir nennen es sogenannte virtuelle Kraftwerke. Ja. Mhm. Äh, es gibt nämlich genügend Flächen. Ja. Es müssen nicht deine sein. Mhm. Sie müssen nur dir zugeordnet sein. Äh, es wird äh, in der Art laufen, dass du dann dort ein... Module sozusagen aussuchen kannst, erwerben kannst, investieren kannst, mieten kannst oder ähnliches. Ja. Ist natürlich auch viel günstiger aufs Modul heruntergerät, wie man lauter individuelle Einzellösungen machen, wo wir das ein bisschen größer machen. Wir haben genügend versiegelte Flächen, wo man das machen kann. Ja. Und dann kannst du dir da sozusagen den eigenen. Ich nenne man kann es, ein äh, äh, guter äh, Geschäftspartner für mich, der nennt es ganz gern die Sonnenweide. Ja. es ist ähnlich so wie ein Alm da jetzt haben wir dann im Vorarlberg und man schickt im Sommer äh, die Kühe von unterschiedlichen Bauern da hinauf auf die Alm und einer passt auf und die werden da alle dick und fett und äh, voller Energie sozusagen und kommen wieder runter und äh, nur wenige haben sich gekümmert sozusagen und jeder bekommt wieder seinen Anteil und das ist ähnlich äh, bei solchen virtuellen Kraftwerken wo dir dann anteilig oder Modul gehört und die, 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 die die zugehörige Stromproduktion.
0: Mhm.
1: Also auf der Stromseite, um deine Frage, jetzt will ich ganz konkret zu so beantworten. Ja, das ist, war nämlich genau das. Genau, also mhm. auf Stromseite elektrische Energie werden wir haben das relativ einfach schaffen. Mhm. Wir werden dann einen Überschuss auf dieser Seite haben und wenn wir dann wirklich da einen schönen Überschuss haben, dann kann man natürlich für Wärme und Kälte gut verwenden. Wir haben Brückentechnologien wie eine Wärmepumpe, die was sehr effektiv aus Strom Wärme macht. Das wird in der Richtung eher die Lösung sein, sozusagen weil die Gasleitung, also wenn man sagt, die andere Alternative in der Stadt wäre Fernwärme, musst du die Leitungen reinbringen, ganz kompliziert, ja, teuer, ressourcenintensiv. Wir brauchen natürlich Lösungen, die was sehr äh, ressourcenschonend sind und da wird es eher in diese Richtung gehen.
0: Du hast vorher schon davon gesprochen, dass sich dass bei Collective Energy sehr viel um Crowdfunding auch dreht. Dass sie ja diese Solarprojekte, was sie umsetzt, die großen Projekte einfach immer crowdfinanziert. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Wie, wie macht sie das?
1: Das Allerwichtigste ist, dass wir versuchen, möglichst viele Menschen da einzubinden. Das hat bei uns Sensibilisierungsgründen. Wir wollen ja wirklich, dass die Menschen mal verstehen, was da eigentlich passiert. Das heißt, Digitalisierung ist ein wichtiger Punkt, weil wir wollen viele Menschen erreichen mit kleinen Beiträgen, mit sinnvollen Beiträgen. Umgekehrt wäre es, für Menschen reiche Menschen zu nehmen und mit wenigen Menschen mit sehr viel Geld was zu machen. Das widerspricht sich sozusagen, weil man ja eh viele Leute für die äh, Energiedemokratisierung brauchen. Wir wollen, dass viele Leute die Möglichkeit bekommen, davon zu profitieren. Und da ist Digitalisierung natürlich äh, äh, ganz ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg, damit man das alles sozusagen automatisch abwickeln kann. Und wir wollen ja wirklich äh, ja, vom, vom jungen Studenten bis zur Oma alle da abholen, und nicht, dass er Tausende von Euros braucht, sondern dass man da mitmachen kann, und um Teil der Energiewende zu sein, sondern wirklich um, um 50 Euro, um 100 Euro kann man sich da so Produktpakete und Geschichten kaufen, wo 100 Prozent in den Ausbau bei erneuerbare Energie fließen und man einen Vorteil dabei hat. Ja. Und der Kreis wird sich dann aber schließen, dass man nicht in anderen Betrieben so ähm, eine Photovoltaikanlage oder Solaranlage ermöglicht, sondern mhm. sich selbst möglicherweise anders gegenlassen und dann nicht sein Geld mehr zurückbekommt, sondern die, die Energie, was dieses Investment produziert. Ich spreche ganz gern für, für bedarfsorientierter Finanzierung von Infrastruktur. wie ja. Ladestationen, auf der Seite machen wir auch viele Projekte, wo es sehr sinnvoll ist, die Menschen einzubinden. Ich muss sowieso mit denen reden. Ja. Ich sage, eine ganz wichtige Sache, Partizipation schafft und stiftet Identifikation. Sie müssen sie mit dem Zeug identifizieren, wenn es fremd ist, dann hat man eher Scheu davor. Wenn ich da dabei bin und das verstehen kann, dann bin ich da eher dabei. Ja. Und jetzt bei Ladestationen selber, jetzt brauchen wir eigentlich sehr viele Ladestationen schon für E-Autos, haben wir aber noch gar nicht so viele E-Autos. Ja, dann sollen natürlich die E-Auto vor und die zukünftigen das schon mal mitfinanzieren und als Gegenleistung dann Zugang zu dieser Infrastruktur bekommen in Form von Ladezeit. Und da das schließt ja da wieder der Kreis. Ja. Das macht
0: einfach höchst Sinn, meiner Meinung nach. Und das klingt alles sehr gut. Ist es, ist es auch gesetzlich möglich, dass man diese partizipativen Prozesse, die du jetzt gerade angesprochen hast, ich kann mich erinnern, wann ich jetzt noch meine Zeit wo ich in dem Thema stark drin war, da wurde es immer sehr schwierig, überhaupt irgendwie Energie so zu verteilen, wie man sich das vorstellt, Stichwort vielleicht da mit seinem Nachbarn gemeinsamer Photovoltaik nutzen, ich glaube, geht ja gar nicht, oder? Nee, du sprichst ganz eine entscheidende Sache an,
1: ja. ähm, was jetzt, also seit äh, Gesetz beschlossen 2021, jetzt dann in Umsetzung des erneuerbaren Ausbaugesetzes in Österreich und das ist wegbereiter für genau das. Also du hast es richtig in Erinnerung. Ähm, wenn wir zwar Grundstücksnachbarn äh, wären und ich bei Photovoltaikanlage, dann habe ich bis dato dir den Strom nicht verkaufen können. Was ja irgendwie absurd ist, wenn man sagt, wir haben eigentlich eh nur begrenzt Flächen und wir müssen den Strom dort erzeugen, wo wir ihn brauchen, dann hätte man ja ganz einfach sagen können: Wir teilen uns die, die, die Photovoltaikanlage, wir finanzieren sie gemeinsam und teilen sie dann in den Strom, der was da rauskommt. Ja. Das war rechtlich nicht möglich. Illegal. Illegal, ja. Wie Drogenhandel auf der Straße oder andere. Ja, das ist, ich meine, das ist ja ganz. Äh, äh, wo kommt man da hin? wenn du da den Strom verkaufst. Also das, das geht natürlich nicht in, in unserer Welt. Nein, das geht jetzt und das ist die Grundlage wirklich für Energiegemeinschaften. Es gibt wieder erneuerbare Energiegemeinschaften, gehen das sind sehr lokale Geschichten auf Gemeindeebene, sage ich mal. technisch gesehen geht es um Netzebenen und dann überregional die Bürgerenergiegemeinschaft. Und das ist dann wirklich mit monetären Vorteilen verbunden. Das heißt... Es entlastet ja dann irgendwie diese Netze. Wenn ich in einer Gemeinschaft, in einem Ort, ja, dort die Energie erzeuge, die, was ich auch brauche, und nicht die ganze Zeit nach außen schicke und wieder noch reinhole, dann äh, brauche ich das Netz äh, in, sagen, in abgespeckter Version. Mhm. Und dann gibt es dort auch monetäre Vorteile. Und äh, generell wird das die ganze Bewegung wirklich massiv äh, unterstützen, damit einmal auf die Gemeindeflächen äh, die Betriebe, also eigentlich haben wir da drei Player, die Kommune-Gemeinde, die Bürgerinnen und Betriebe mhm. und die haben ein ganz spannendes Nutzerverhalten sozusagen. Das heißt eigentlich die Betriebe, die brauchen genau dann den Strom, Stromnetwenden, vermehrte Haushalte brauchen, nämlich am Abend und am Wochenende, ähnlich wie Mobilitätsverhalten. Da haben einige sehr passende Muster, die was man da übereinander schieben kann. Und, und so wird da die Zukunft ausschauen, dass die untereinander den Strom tauschen, gemeinsam erzeugen auf verschiedenen Dächern und ähm, ganz erwichtig ein, ein Meilenstein, um wirklich die Energiewende, die, die nachhaltige Energiewende in Österreich voranzutreiben.
0: Okay, das heißt, du sagst, es ist ja, glaube ich, das Local Energy Community Gesetz, ne? das genau. da jetzt äh, diesbezüglich rausgekommen ist. Ist da alles schon gut? Äh, reicht es schon, was da passiert ist äh, für Innovation? Oder was braucht es eigentlich, dass, dass jetzt wirklich Innovation äh, passiert, die uns voranbringt?
1: Ja, ähm, ein ganz ein gescheiter Mann hat mal gesagt: Innovation ist eine schöpferische Zerstörung. Ja. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, weil es auf unser Energiesystem sehr, sehr gut zutrifft. Das sind sehr, sehr starre und träge Systeme, wo es besonders schwer ist, das aufzubrechen. Und wirklich, wir müssen die Teil zerstören, ja, um äh, ein neues Ökosystem aufzubauen. Und das Ganze ist wirklich ein gesamtheitliches Ökosystem. Da müssen viele Dinge zusammenspielen. Und äh, deswegen äh, ist es besonders wichtig, dass da äh, äh, also, diese erhalterische Zerstörung stattfindet. Wir können etwas alles abtragen, aber da wird vieles neu gedacht und deswegen muss der Innovationscharakter auf dieser Ebene besonders hoch sein.
0: Mhm. Das heißt, Veränderung braucht ja immer einen gewissen Zerstörer, ne? ein Loslassen vom Alten und der Sei es eine Qualität. Krise,
1: mhm. sei, sei solche Themen, man merkt, man, man kann daran zerbrechen, ja, nichts tun, nicht reagieren, ich gehe da unten in dieser Krise Zweite Variante, ich gehe gestärkt heraus. Ich denke, wir beide sind eher Fans davon,
0: dass wir gestärkt davon herausgehen. Absolut. Super, das heißt, das klingt für mich schon sehr, sehr, sehr gut. Äh, jetzt, jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann das, wir haben jetzt ne, die 20er, Anfang der 20er Jahre, Denken wir mal so circa 20 Jahre in die mhm. Zukunft, wann alles wirklich optimal und gut rennt. Wie könnte denn oder wie wird ne, die Energiewirtschaft, mhm. wie wird die Energiesituation hierzulande ausschauen in 20 Jahren? Kannst uns du uns da so ein, ein Bild einmal zeichnen?
1: Ja, jetzt haben wir die neue EU-Taxonomie. Da haben wir vielleicht zwei Szenarien vor uns. Atomkraftwerke sind jetzt seit neuestem jetzt grün. Ja. Ja. Vielleicht haben wir in 20 Jahren ausschließlich Atomkraftwerke. Ja, das wäre die, die Variante 1. Ja. Das ist nicht meine bevorzugte Variante und ich glaube auch nicht daran. Ja. Mhm. Ich glaube ganz stark an die Variante B, was ich jetzt noch erzählen werde. Sozusagen, wo Energiegemeinschaften und der Austausch für Energie zwischen den Menschen, Betrieben und Kommunen eine riesige Rolle einnehmen wird. Ja. Inklusive der Schlüsseltechnologie E-Mobilität, weil das werden wir für ganz gewisse Dinge hier brauchen. Ja. Manche glauben ja, das ist ein sehr belastender Faktor für unser Energiesystem. In Wirklichkeit kann das ein entlastender Faktor für Das eine ganz wichtige Sache sein. Weil, wie jeder weiß, ein E-Auto hat einen Batteriespeicher. Ja. Und äh, wir brauchen sehr viel Speicherkapazitäten in Zukunft. Ja. Ich sage immer, ein E-Auto ist nichts anderes wie ein mobiler ein Batteriespeicher. Und das ist ja ganz gut. Da sind wir wieder bei dem Thema, ich werde dann in Zukunft die Überproduktion in den Betrieb, wo ich vielleicht arbeite, mit nach Hause nehmen mhm. und am Abend verbrauchen. Und das geht sich ganz locker aus mit dem Auto, was ich dann am Abend in den Haushalt mhm. brauche. Ja. Und da werden ganz, ganz spannende Geschäftsmodelle entstehen. Die entstehen auch jetzt schon. Da geht es natürlich sehr um spezielle Dinge, wann, wo Energie erzeugt ist. Also Energiemanagement wird eine Rolle spielen. Ja. Natürlich die Bildung von Leuten. Äh, dann werden wir natürlich äh, ja, zum richtigen Zeitpunkt Energie kaufen und verkaufen. Ja. Dass es, dieses ganze System gut im Balance ist. Da werden sich viele Geschäftsmodelle drum entwickeln. Also es wird äh, so sein, dass man 2040 in Österreich dann wirklich die 100% erneuerbare Stromerzeugung und darüber hinaus äh, er, erreicht haben. Wir brauchen in Wirklichkeit mehr, als wir jetzt haben. Wir sind 100% ja, vom aktuellen Stand. Es wird mehr sein. Wir werden ein bisschen mehr Strom brauchen in Zukunft. Die Geräte werden zwar alle effizienter, aber mit der E-Mobilität kommt ein bisschen was drauf. Lang nicht so viel, wie die, wie die meisten glauben, ja, dass es das gar nicht möglich ist. Es ist ganz einfach möglich, ja. mhm. ähm, das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Also das heißt, wir werden eine saubere Stromproduktion haben. Wir werden ganz viele dezentrale Systeme haben. Wir werden sie tauschen und wir werden die E-Autos haben, die was noch dazu die Energie für uns verteilen, sozusagen. Also das wird das Zukunftsszenario 2040 sein. Und wenn wir dann sehr viel sauberen Strom erzeugen, dann können wir immer mehr Wärme damit machen. Und Wärme ist viel einfach speicherbar. Und dann entwickeln wir eigentlich, ist das dann auch Teil der Lösung, für die Wärmeseite.
0: Schön, das heißt, wenn wir anfangen und jetzt in diese Richtung gehen, wird sie, wenn, wenn wir alle an diesem Projekt Neue Energiewirtschaft zusammenarbeiten und uns als Gemeinschaft verstehen und uns begreifen, dass jedes ein Teil dazu beitragen kann, dann wird diese Utopie wahr werden. Absolut, da
1: bin ich ganz davon überzeugt, technologisch wirtschaftlich scheitert es da hundertprozentig nicht. Und wir sind Gott sei Dank ja auch schon in dieser Bewegung drinnen. Ja? Aber wir müssen jetzt wirklich Gas geben und äh, Tempo auf die Straße bringen. Ja? Und vor allem die Politik, das haben wir wieder beim Thema Österreich und Föderalismus zum Beispiel. Wir haben neun Ländergesetze, was Photovoltaikgenehmigungen betrifft, ja? in jedem Bundesland irgendwie anders. Äh, Raumordnungen. Ja? Da muss einfach Klarheit herrschen, damit wir da voranschreiten. das sind die einzigen Hürden, neben unseren Ressourcen, sozusagen wie Fachpersonal und Materialien, ist es definitiv die Politik und die, und die, die Regulator regulatorischen Rahmenbedingungen. Also da müssen wir jetzt einen, äh, nachlegen. Mhm. Kannst du das nochmal in einem Satz wiederholen? Was braucht es, damit es mhm. gelingt? Es wird jeden Einzelnen brauchen, weil die Energiewende, die kann nur aus kollektiver Kraft gelingen, das heißt, da müssen alle dabei sein.
0: Danke, danke Christoph. Äh, danke für deine Ausführungen rund um das Energiethema. Danke für deine Weisheiten, auch, was, was, was die Zukunft im Energiethema braucht. Danke auch für die Tipps, ne, wie man von einem studentischen Projekt zu einem unglaublich, äh, unglaublichen Unternehmen mit einem riesen Veränderungspotenzial wird. Das finde ich alles super spannend. Und dem, diesbezüglich sage ich danke hier für das Achtsamkeitsgespräch aus der Woodrocks-WG mit Christoph Zingenhell.
1: Herzlichen Dank, Stefan. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen.